0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering, Burgering, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Vous commencez à le savoir, à force que je vous le dise, vous vous êtes marrés comme des bossus. Euh, J'ai eu beaucoup de vos retours sur le podcast numéro 11 qui portait sur J.K. Rowling et sur euh, ce pauvre petit Harry Potter que nous avons... « Tomber », comme on disait dans les cours de récré du Sud-Ouest. Oh, tu t'es fait tomber, quand. Voilà, j'ai pris le petit Harry et je l'ai tombé. Je l'ai tombé, comme on dit dans le Sud. Euh, tomber la chemise, voilà. Euh, J'adore cette expression, « tomber quelqu'un », parce que normalement c'est toi qui tombes tout seul. Non, non, là, il y a un mec, qui arrive, il te tombe, quoi. On t'a tombé, quoi. Donc, voilà, donc, on a tombé le petit euh, Daniel Radcliffe euh, la dernière fois. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, on va s'occuper de plusieurs trucs. Aujourd'hui, ça va être le bordel, parce qu'en fait parce qu'en fait vous le savez je ne, je ne travaille jamais de manière structurée c'est que de la bouillabaisse que m'envoie le fin fond de mon cortex cérébral et euh, je punchline par dessus donc en fait je n'ai absolument rien prévu il y a aucune structure ça va venir petit à petit on va se marrer on va s'attaquer à tout là aujourd'hui je pense qu'on va faire Matrix je vais vous parler d'un pote à moi qui a fait une dinguerie aussi on va s'attaquer, évidemment, euh, je pense aussi un petit peu à Star Wars. <rire> donc là, je vais me faire des amis. Déjà, avec Harry Potter, c'était pas mal parce que j'ai reçu plein de messages le lendemain qui me disaient « Ouais, t'as pas le droit de dire ça !» Voilà, des gens qui avaient grandi avec Harry Potter et je comprends que ça, euh, les fatigue qu'on s'en prenne à leur héros, à Harry. Euh, voilà, donc, euh, donc j'ai eu des petits messages, mais l'extrême majorité, hein, de l'ordre de 99% ou 98%, c'était euh, vos messages de, de contentement euh, et c'est surtout l'épisode sur les gobelins qui vous a fait marrer. Donc voilà, bon bref, allez, on va on va essayer de, de faire une intro pas trop trop longue. Euh, Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast euh, un petit peu tard pour ceux qui vont l'écouter ce dimanche, ce dimanche 4 juin, parce que en fait, j'ai un texte à rendre pour la furia, je suis très en retard. J'ai beaucoup de boulot, il y a eu l'affaire médiatique de Montjoie qui a explosé euh, hier, donc euh, c'est pareil, je devais être présent sur les réseaux. Euh, résultat, j'ai pris un petit peu de retard, donc ne vous affolez pas si euh, ce podcast arrive un petit peu tard. Une fois n'est pas coutume, euh, en général je vous les poste le samedi soir, là vous l'aurez euh, dimanche dans l'après-midi. Pas d'inquiétude les amis. Bref, aujourd'hui donc je vous disais, on va euh, on va parler de plusieurs trucs. Alors déjà, il y a un pote qui m'a appelé, putain ça faut que je vous le raconte parce que le mec est incroyable. Alors il faut que je vous décrive ce pote, bon déjà le mec est né à Paris, euh, voilà. il est né à Paris, c'est un mec qui adore Paris, il vit à Toulouse, voilà, mais il adore Paris, il fait, euh, je sais pas, il doit faire un mètre, euh, je sais pas s'il atteint un mètre 70, donc vous savez c'est les petits euh, les petits actifs là, les petits qui, ont, euh, voilà, qui sont toujours en action... Euh, je vais pas dire son prénom évidemment. Il est, euh, il est. Alors, il a fait que des métiers pratiquement que des métiers de fils de pute, c'est-à-dire soit agent immobilier, soit euh, là en ce moment il vend euh, des meubles design italiens dans des salons. Donc je vous raconte pas euh, l'artiste que c'est. Hein, voilà. Il est euh, breton. C'est-à-dire qu'en fait là <rire> on rajoute, on rajoute du pedigree au personnage. Ça ne s'arrête pas, et quand il vient chez moi, voilà, je vous donne des détails comme ça, c'est pour que vous fassiez une idée un petit peu disparate. Euh... Quand il vient chez moi, le premier truc qu'il fait, c'est ouvrir le frigo et regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est très énervant, euh, il m'agace autant que je l'aime. Il m'agace quand même beaucoup, mais je, je l'aime évidemment beaucoup aussi pour d'autres raisons. Il a ses bons côtés, évidemment. Il a fait des gosses à ne plus en pouvoir, ce qui est très très bien, il a fait plein d'enfants. Euh, il fait plein d'enfants il... il vit au dessus de ses moyens Enfin, voyez le voyez le genre de, de personnage que c'est quoi. Voilà, il poutre sa gonzesse il fait 20 gosses et après une fois que c'est fait il se demande comment il va faire pour boucler la fin du mois donc il est génial il est proprement génial il s'embranle d'à peu près tout les conséquences n'existent pas euh, c'est un peu comme si c'était un cocaïnomane mais qui consomme pas de coque euh, il aime la musique électronique évidemment, quand il écoute de la musique électronique il prend des pastilles, enfin vous, vous voyez un peu le genre d'enculé que c'est Voilà, c'est un énorme loustique je le supporte difficilement, à certains moments j'ai vraiment envie de lui mettre des gauches droites hein. et à d'autres moments je le trouve génial parce qu'il est dans un état de décomplexion et, euh, et de non-inquiétude vis-à-vis de la vie qui me, qui, me, qui me fascine quand même, je vous le cache pas et alors donc là je vous ai planté un petit peu le personnage vous voyez le genre que c'est, euh, extrêmement sans gêne euh, il présente bien euh... Il est très drôle en fait voilà. Quand il est pas énervant il est très drôle Donc en fait là il a fait un truc qui me fascine <rire> Je vous explique un truc Donc il doit se déplacer pour son métier à... Dans toute la France Donc il va faire des salons pour exposer ses meubles Et essayer de les vendre à des boomers Bref Et donc il, est, euh, il a une bagnole il, a une, euh, il conduit une Volvo Break <rire> Putain mais je me demande, en fait, quand je le décris, je me demande pourquoi c'est mon pote, mais il a ses côtés génial. Il est très cinéphile, euh, il est très intelligent aussi, euh, il est très drôle, enfin voilà, bon bref. Mais il a des côtés fils de putesque qu'absolument ahurissants. Bref, ouais. Donc il conduit une Volvo, une Volvo Break, <rire> et il va, il, il supporte le PSG, il supporte le PSG, et il vit à Toulouse, il arrête pas de me dire que Paris c'est génial, mais va vivre dans Paris, pauvre enculé, va vivre dans Paris, si Paris c'est autant génial. <rire> Bref, et donc du coup, il se balade avec sa Volvo. Il va faire des 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 espèces de salons pour vendre ses meubles et faire des petits pitchs commerciaux. Euh, alors c'est un peu Jason, le fils de pute de commercial des années 90, hein, dans le film américain. C'est quand même un peu ça. Et donc euh, donc l'autre jour, eh ben en fait, son Airbnb a été annulé. Il m'a raconté que son Airbnb avait été annulé. <rire> et écoutez ce que cet énorme porc a fait. Il a fait un truc d'énorme français parce qu'en fait. <rire> Le côté sans gêne comme ça, fourberie de Scapin, c'est quand même très très français. C'est un énorme truc de mec qui ne connaît pas la, la culpabilité, en fait. C'est-à-dire que normalement, plus tu te rapproches de la Méditerranée, plus tu as une forme de culpabilité. Le français, quand il est... Euh, le celte, en fait. Il y a le côté gaulois qui pète à table, si vous voulez. Euh, le mec n'est pas, euh, pas sujet à ça. Il n'est pas sujet à la honte, au doute. Euh, il n'y a pas de... Attendez, je, je, je vais vous décrire le truc parce qu'en fait là je suis en train de rigoler parce que moi je connais l'affaire mais vous vous la connaissez toujours pas donc je vais vous décrire exactement ce qui s'est passé. Son Airbnb a été annulé et vous savez ce qu'il a fait ce champion du monde <rire> sachant qu'il a deux enfants en bas âge. Il a deux enfants en bas âge. En euh, parce qu'il nique toute la journée. Il nique toute la journée donc du coup il fait des gosses sans arrêt et il a des enfants en bas âge. Donc là il est en déplacement à Paris, son Airbnb est annulé. Qui est-ce qu'il contacte pour aller dormir sur place à Paris Au lieu de prendre un hôtel, parce qu'il veut pas lâcher 50 balles pour un hôtel, il appelle son ex. <rire> il appelle son ex. Son ex qui est remarié, enfin qui est re-en-couple et qui est enceinte, d'accord Donc il appelle son ex qui est enceinte et qui est avec un nouveau gars, ok Et il lui dit, est-ce que je peux venir dormir à la maison Tout ça pour pas lâcher 50 euros, parce que c'est un énorme rat, c'est un énorme rat. Donc il ne veut pas lâcher 50 balles, donc il appelle son ex. Pendant que sa gonzesse garde ses deux enfants en bas âge à Toulouse. Je <rire> sais pas si vous voyez le niveau de décomplexion de l'artiste. Donc le mec, il me raconte ça, et pour lui, il n'y avait aucun problème. Je lui dis, mais attends frérot, mais t'es un énorme cochon en fait. Mais en fait, oh, oh, baisse ton pantalon et fais attention parce qu'il y a une queue en tire-bouchon qui va dépasser ton slip. C'est incroyable. C'est-à-dire que t'as deux enfants en bas âge à la maison à Toulouse. Euh, tu peux pas dormir, tu veux pas lâcher 50 balles, parce qu'en fait, finalement, tu un énorme communiste mental, euh, et en fait, tu veux pas euh, lâcher 50 euros pour aller dormir, parce que pour toi, dormir, ça doit pas être payant, parce que tu es un énorme mec de festival. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va chez son ex qui est enceinte. Et alors, là où c'est génial, là où je crois que vraiment, on rentre dans une nouvelle phase pour l'homme, c'est que le mec, le cuc le cuck qui est avec son ex, qui est enceinte de ce cuck, a accepté que le mec vienne dormir chez eux alors que sa meuf est enceinte et que c'est son ex. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique la situation. Il y a un mec qui a dit à sa gonzesse, enfin qui a permis à un ex de sa gonzesse de venir dormir à la maison. Mais Loulou. Loulou. Euh, ta gonzesse, il l'a niqué. Voilà. Euh.. Je suis désolé d'être grossier, hein. je suis désolé de grossier, ce podcast va être grossier, il va même être vulgaire, en général je suis grossier, <rire> je ne suis pas, j'évite d'être vulgaire, là je vais être vulgaire, parce qu'en fait la situation que je vais vous exposer est très très vulgaire, il faut que je vous parle de ça, euh, baiser si vous voulez c'est pas comme dans les films américains où les gens se prennent dans les bras, les, les vêtements s'enlèvent avec grâce, je t'explique, quand tu vas baiser en fait, moi j'enlève ma chevalière et j'enlève ma montre, <rire> c'est-à-dire que je fais des trucs comme avant d'aller faire la vaisselle. <rire> je dois faire des traces <rire> quand, quand je m'apprête... <rire> quand, 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 quand je m'apprête à faire Excusez-moi, faut que je me calme. <rire> Moi, quand je m'apprête à, à, à faire l'amour, je vais essayer d'être correct. J'enlève ma chevalière. <rire> J'enlève ma chevalière. J'enlève ma montre. Je m'enlève les chaussures. Je m'assois sur le plume. <rire> je m'assois sur le plumard. Et si tu veux quand tu fais des trucs comme ça Tu annonces Tu annonces en fait à la gonzesse Que c'est parti Quand elle voit un mec enlever sa chevalière Dans un coin du plumard Enlever ses chaussures Et tu t'enlèves les chaussettes les Chaussettes, la gonzesse, elle aussi, elle est en train d'enlever ses trucs. C'est pas comme dans les films américains, c'est à dire que les habits ne tombent pas par terre par magie. Euh, tu euh, en fait, tu te tu te, tu, tu, tu donc tu, tu te prépares comme quand tu vas à la boxe ou quand tu vas faire des travaux. Tu te prépares en fait, c'est à dire, tu enlèves ton falzard. Enfin, là, tu indiques à l'autre personne dans la pièce. Que vous allez baiser, si tu veux. Bon, et là, il y a une espèce de micro, mais micro malaise, dans le sens où ça y est, tacitement, elle sait qu'elle va prendre une percu. Elle sait qu'elle va prendre une percu. Bon, et euh, en fait, quand les gens, j'imagine que le cuck qui a sa gonzesse qui est enceinte, il se dit, bon, ils, ils ont, ils ont sorti, ils sont sortis ensemble, ils ont eu leur histoire. Ça, c'est une manière polie à ton cerveau de te rappeler que la tube du gonze en érection a été dans la cavité vaginale de ta gonzesse et que ça a fait des allers-retours et qu'elle a couiné comme un petit cochon qu'on essaie de soustraire à la troupe pour aller le mettre à la broche <rire> donc à un moment ta gonzesse il l'a attrapé comme un petit goré là euh, dans une ferme au cochons si tu veux et il lui a mis des coups de tison quand papapapapap voilà voilà. Donc en fait, ton cerveau te le maquille en « ils ont eu leur histoire, ma meuf a eu une histoire ». Mais où est ta fierté, fils de pute Où est ta fierté C'est pas grave. Euh... Enfin, c'est pas grave. Dans le siècle dans lequel on vit, évidemment qu'on a tous eu euh, souvent des relations sexuelles avec d'autres personnes avant de se mettre avec notre compagnon ou notre compagne. Évidemment qu'avant de rencontrer la femme à qui je suis actuellement... J'ai eu des histoires, et évidemment que, euh, la vie étant ce qu'elle est, et le 21 e siècle étant ce qu'il est, les gonzesses en majorité que nous rencontrons, à partir d'un certain âge, parce que ceux qui rencontrent leur copine très tôt, et tant mieux pour eux, ils ont, euh, ils ont, euh, des, des, ils restent avec les, la, la même fille euh, toute leur vie, si, si vous voulez, euh, ou la, 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 fille ne connaît qu'un homme durant toute sa vie, c'est ce qui se passait avant, euh, malheureusement aujourd'hui, les, les couples se font, ils ont déjà eu des histoires avant. Bon, c'est désagréable de savoir que sa meuf a connu d'autres hommes avant, so avant soi, mais si on est sûr de soi, si on est sûr de soi, euh, on sait qu'on a sur le coup, et donc en fait, bon, euh, euh, si vous voulez, on peut accepter qu'elle ait connu d'autres hommes avant nous. Ce qu'on ne peut pas accepter, en revanche, c'est qu'elle conserve un lien avec ces hommes-là. Mais c'est là où on rentre dans un niveau de fils de putrie qui est ahurissant. Comment quelqu'un peut accepter euh, d'accueillir chez lui pour dormir un mec qui a piné sa gonzesse. Il l'a piné, même si c'était il y a très très longtemps. Oh, il lui a mis des reculs à ta meuf. Il y a eu des clac-clac, si tu veux. Et ta meuf le sait, tu le sais, et lui le sait. Donc en fait, il y a un problème, il y a un énorme malaise. Et là où je me dis que rien ne va plus, c'est qu'en fait, le gonze. Euh... Non, non, c'est bon à deux doigts de demander s'il y a des photos ou des sextapes. En fait, c'est ça le candolisme, en fait. Ce qu'on appelle un cuck c'est originellement, c'est ça, en fait. C'est un mec qui n'éprouve aucune jalousie, aucune honte à ce qu'un gonze qui épinait sa gonzesse se présente devant lui, en fait. Mais c'est infernal, c'est incroyable. Mais en fait, où va-t-on Et alors, donc, quand mon pote me racontait ça, le pote que je vous ai décrit au début... Euh, scapin, on va l'appeler Scapin parce qu'en fait il fait des fourberies comme Scapin. Euh, lui tout va bien Ben non mais normal, mais c'est bon oui parce qu'il y, y a le côté breton. Eh mais ben non mais c'est normal mais t'inquiète T'inquiète tout va bien mais non mais ça, ça fait longtemps Et je lui dis mais tu te rends compte que t'as baisé sa gonzesse en fait Mais non mais non mais ça c'était il y a longtemps, là maintenant elle est enceinte Je lui dis mais justement, justement quand Elle est enceinte, même moment vous avez été dans la même pièce si tu veux Et en fait t'as baissé ton calfut et t'as sorti ta tub quand T'as sorti ta tub Et tu le l'as carré dans l'oignon, si tu veux. Il s'est passé ça à un moment. Non, parce qu'on peut se raconter ce qu'on veut. Euh, il s'est passé ça, quand. À un moment, comme dirait Bigard, il y a eu là, 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 là. Il y a eu ça, quand même. Il y a eu ça, quand. Donc, si tu veux, euh, oui, il y a un problème. Et en fait, lui, non, il voit pas le problème. Il voit pas le problème. Euh, lui, c'est l'homme de 2023 il y a aucun souci, tu peux aller dormir. Et la gonzesse, vous imaginez la violence que la vie... vous imaginez la violence que fait subir cette gonzesse à l'autre mec Elle est enceinte de lui et elle fait venir un ancien étalon euh, dont elle a pris les ruades dans l'oignon en fait. Mais 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 qui peut accepter ça Et en fait, ça rejoint mon discours général sur la lâcheté qui fait le lit qui fait le lit en fait de la modernité et des et de et de et de l'asservissement c'est qu'en fait les hommes aujourd'hui consentent à tout sur simple injonction de leurs gonzesses du gouvernement euh, médiatique les hommes consentent à tout il faut absolument que vous repreniez le contrôle de vos vies que vous vous respectiez et l'intransigeance est une des premières marques de respect de soi être intransigeant être intransigeant avec le respect qui nous est dû et avec le respect qui est dû à votre compagne et à vos proches, c'est très très important et c'est la marque des hommes, des vrais. Voilà. Subir ces situations-là, les accepter, détruit votre âme. Quand vous acceptez des affronts pareils en les maquillant, parce qu'en plus, le cerveau humain est fait de telle manière qu que quand vous faites un acte de lâcheté, votre cerveau vous donne des raisons de l'avoir fait, vous donne une absolution. Mais cette absolution, elle n'est que partielle, c'est une absolution de circonstances. C'est une absolution euh, qui est une forme de, de, en fait, de nuage momentané. Mais la marque de l'infamie, la marque de l'insulte, la marque de l'outrage s'encode profondément dans votre psyché et finira d'une manière ou d'une autre par blesser votre corps ou votre âme durablement. C'est pour ça que les hommes qui commettent des grandes lâchetés ou des grandes fautes, et ça nous est tous arrivé, ont deux choix. Soit se reprendre et conjurer le sort, et en réalité se soigner, soit vivre toute leur vie avec la marque de la honte. Ce n'est pas grave d'avoir été lâche une fois, dans notre formation, ou deux fois, ou trois fois, ou dix fois en fait, dans notre formation d'homme. C'est pas grave. Ce qui compte, ce qui est très important, c'est d'avoir fait preuve de courage. Si vous avez fait preuve de l'acheter dix fois, il faut avoir fait preuve de courage vingt fois. Si vous avez fait preuve de l'acheter quarante fois, il faut faire preuve de courage quatre fois. Et là, vous guérirez votre âme. Et vous direz, oui, je suis un homme, il y a plusieurs reprises où j'ai fait défaut, mais Dieu voit et Dieu sait que à plus d'une reprise, j'ai conjuré le sort en faisant preuve de courage là où ma pente naturelle aurait dû me faire prendre la fuite ou faire preuve de lâcheté. Voilà. En fait, il faut arrêter que ces discours de. Il faut être inébranlable. Les hommes, par essence, ont des moments où ils sont euh, moins euh, moins puissants, moins attentifs, moins attentifs qu'ils le voudraient. Ils sont moins euh, moins performants. Et en fait, ce qui compte. C'est le nombre de fois où vous conjurez ces fautes-là. C'est très 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 important. Et d'ailleurs, les sports de combat et la religion sont très complémentaires parce qu'ils vous apprennent justement à à vous donner vous-même, via le Seigneur ou via euh, la reprise du combat, une absolution. Voilà. Allez reconnaître ses péchés à l'Église et demander pardon. C'est acter que vous reconnaissez que vous faites... Vous arrêtez de vous mentir et vous dévoilez vos fautes. Et c'est la première des phases du courage. Accepter que vous avez été lâche, accepter que vous avez fauté, accepter que vous n'avez pas été aussi exemplaire que vous l'auriez voulu et donc vous rattraper aux yeux de Dieu. Et c'est pareil sur un ring. J'en ai pris deux. J'ai envie de tomber par terre, j'ai envie d'abandonner. Il faut que je me force à reprendre le combat et à reprendre le dessus. Et même si je perds, hein, ça peut arriver j'aurais montré ma combativité et j'aurais gagné le respect du public et de l'adversaire. Et, et bien évidemment, j'aurais regagné mon respect pour moi. Et c'est ça qui est important. L'estime de soi est très importante, mais elle ne doit pas découler d'une estime de soi qui ne repose sur rien, elle doit découler, cette estime de soi, des actes nobles que vous avez enchaînés pour conjurer les actes un peu moins nobles que vous avez fait. Et vous allez voir que plus vous faites cet exercice, plus moins vous faites d'actes euh, mauvais, parce qu'en fait, vous en avez marre de devoir vous rattraper derrière. Et vous en avez marre de devoir vivre avec la culpabilité et la et la lâcheté et donc en fait vous devenez un, un individu meilleur. Et il y en a certains pour qui ça se fait très tôt dans la vie, il y en a d'autres pour qui ça se fait tardivement, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se redresser à un moment et de racheter toutes les fautes qu'on a fait comme le Christ l'a fait pour nous lorsqu'il a été crucifié. C'est pour ça que je suis chevillé à cette religion et qu'elle me parle beaucoup. Parce qu'en fait, il y a possibilité de rédemption et systématiquement de devenir un homme meilleur. Et c'est pour ça que j'adore la boxe aussi. Parce qu'en fait, ça vous met au défi face à vous-même et ça vous fait regagner votre estime de soi. Parfois, même dans la défaite, les amis. Bref, euh, cette petite histoire qui m'a bien fait rigoler, c'était aussi pour vous transmettre quelque chose de... Quelque chose qui est très parlant sur les individus que nous sommes et sur la nécessité que nous avons de ne pas accepter tout. Voilà. Et quand je pense à ce type dont la meuf enceinte de lui a accepté de recevoir à la maison et de faire dormir à la maison un, un, un de ses ex, j'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui. Si tu écoutes ce podcast, sache que oui, tu es quand même une merde, mais que oui aussi, tu peux arrêter de l'être hein, euh, si tu décides de demander euh, du respect demandez du respect, non parce qu'en plus fin, quand mon pote m'en a parlé, lui il voyait pas le problème je lui dis mais attends tu te rends compte, il manque plus que tu t'assoies dans le canapé avec la gonzesse enceinte et que tu l'envoies euh, que t'envoies son mec vous acheter des clopes quoi. là j'ai commencé à lui faire un sketch fin, euh, un sketch d'impro quoi, je lui ai dit mais en fait c'est quoi tu t'assoies euh, ça va vous êtes bien installé, euh, écoute Fifou va nous, nous chercher un paquet de clopes et un coca zéro s'il te plaît Écoute, je je suis à deux doigts d'enculer ta gonzesse. Bon, elle est enceinte, donc je vais pas le faire. Quoique, avec le personnage que je vous ai décrit, euh, qui va dans des festivals prendre des pastilles et qui rouille en Volvo, ça m'étonnerait pas qu'il puisse piner une meuf enceinte. Mais bon, bref. Euh, vraiment, vraiment, euh, c'est du viol, pratiquement. Mon pote, en allant faire ça, de manière en plus assez innocente, hein, il a violé euh, le mec de la gonzesse, en fait. Il l'a violé. Il l'a violé à domicile, sans sortir sa queue. Bref, voilà. J'espère que vous tirerez euh, une leçon de cette histoire. Ne soyez attentif, soyez attentif, soyez exigeant. Ne laissez jamais, jamais personne vous manquer de respect à ce point-là sans réagir. Voilà, euh, parce que là, il y a eu double manque de respect et de sa meuf et de l'autre gars. Bref, on va pas faire 10 ans sur ce sur ce truc-là. On va on va avancer. Alors, ça c'était un petit peu une espèce de news de la semaine, hein. il n'y a pas de rubrique dans mon podcast, mais j'avais envie de vous parler de ça, parce que quand mon pote m'en a parlé, j'ai proprement halluciné. Euh, dans le dernier podcast, j'avais déglingué Harry Potter, et en fait je vais déglinguer, alors je vais, je vais être très rapide parce que je ne me souviens plus des Matrix, ça me fatiguait, j'avais aimé plus ou moins, plus ou moins, hein, plus ou moins, j'avais aimé le premier, qui dans les années 2000 avait été vraiment une révolution de l'image, on avait eu un filtre un peu jaune-vert, Bon, j'avais trouvé que les persos en fait, avaient tous des dégaines de giga lesbiennes, ils avaient des pantalons en cuir, en fait. Le problème dans les années 90, c'est que les gens qui avaient des pantalons en cuir, c'était soit Étienne euh, Dao, soit Francis Lalanne, soit, euh, soit des.. soit des.. des, des, des cow-boys de 50 balais. Euh, du Val-de-Marne qui écoutait du Johnny euh, sur leur Harley-Davidson, quoi, en fait. C'était ça, les gens qui portaient des, 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 des vêtements en cuir. Soit les dresseurs de tigres dans les cirques, en fait. Donc, c'était un petit peu particulier. C'était quand même un petit peu particulier. J'avais pas trop adhéré à l'aspect euh, full cuir. Les personnages avaient tous l'air d'être, il faut le dire, dans l'imagerie LGBT. C'est-à-dire que vraiment, euh, que ce soit Néo, que ce soit la gonzesse, je sais plus quelle là, elle a, les cheveux courts, Trinity, je crois. Trinity, je crois qu'elle s'appelle Trinity. Bon, euh, Trinity, si tu veux, euh, elle porte des converses, euh, elle a une houppette, euh... je crois qu'elle aime les femmes, en fait. Bref, il y a un sous-texte extrêmement maçonnique dans, euh, dans, euh, dans Matrix, parce qu'en fait, c'est un homme qui n'est pas, euh, on va dire, sensibilisé à la gnose qui n'est pas sensibilisé au langage secondaire, et qui du coup va rentrer dans une espèce de société secrète qui va le faire s'élever par degrés. Voilà. Donc c'est un propos qui est très 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 maçonnique. Il y a, il y a une forme d'initiation maçonnique dans le parcours de néo. Il n'empêche qu'il est assez intéressant de voir qu'il y a une espèce de matrice, que la vie normale serait quelque chose de. serait quelque chose de peu satisfaisant et qu'il y aurait une vérité, un fonctionnement derrière cette, euh, cette réalité. Alors, c'est très drôle parce que Matrix en fait, dénonce finalement la vie de Golem, parce que c'est ça, Matrix. Matrix euh, dit au Golem, putain, euh, vous vous satisfaisiez de choses qui sont en fait des mirages, et vous passez à côté du vrai sens de la vie. Euh, bon, et en fait, euh, c'est un film à Golem, c'est-à-dire qu'ils vont voir le film ils vont faire « Ah putain, génial Il y a une réalité secondaire !» Après, ils rentrent à la maison, ils sortent leur euh, leur petit oiseau, et ils se, ils se tapent une énorme branlette euh, sur un sur un entail, au lieu d'aller draguer une gonzesse dans la rue, voilà. Et ils vont vivre la violence par procuration sur euh, sur internet, en lâchant des commentaires sous des vidéos, au lieu d'aller euh, pousser les, les, les portes d'une salle de boxe. Donc c'est un peu le paradoxe de ces films-là, euh, à geek c'est qu'en fait, les plus gros geeks euh, adorent ces films, parce qu'il y a une part d'eux qui a envie de quitter cette condition de geek, mais en fait, leur nature quotidienne de geek fait que euh, en fait, ils sont et font exactement l'inverse que ce que prône le film, c'est-à-dire que euh, Néo, quand il tend la pilule à... Euh, pas Néo, euh, Morpheus, là, qui est joué par... Euh, à, comment il s'appelle Laurence Fishburne, euh, je crois que c'est ça, je crois que c'est Laurence Fishburne, euh, quand euh, quand euh, Morpheus tend les pilules, donc l'une de la vérité, l'une de la soumission à, euh, à Néo, et eh ben en fait, ça parle de prendre ses couilles dans sa main, de sortir du récit BFM TV, euh, Les Insoumis et de commencer à voir la réalité. C'est-à-dire que euh, la société dans laquelle on vit, elle est un petit peu bizarre et elle tourne à l'envers. Et ce qui me fait rire, c'est que les plus gros fans de Matrix sont souvent des gens proches de l'extrême gauche ou proches des milieux geeks. Et, euh, et en fait, ils sont toute la journée en train de se taper euh, la pilule bleue, quoi. Toute la journée, quoi. Ils en redemandent. Euh, c'est pas des Frosties qui prennent le matin avec le lait, c'est des pilules bleues, quand. Et après, ils mettent un petit peu de lait UHT euh, demi-écrémé là, euh, sans goût, et ils tapent des cuillères entières de pilules bleues. Et en fait, quand ils tombent sur une putain de vidéo euh, du Raptor euh, de, 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 de moi, de, 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 de et d'autres, euh, de Greg Toussaint, de qui vous voulez, euh, et que c'est des énormes Red piles, en fait, eh ben non, là non, euh, là, en fait, euh, non, ils veulent pas voir. Ils sont dans le déni. Donc si vous voulez, c'est ça un petit peu le paradoxe de ces films et alors ce qui me fait beaucoup rire c'est que le dernier Matrix que je ne suis pas allé voir il paraît que c'est une bouse innommable en plus ça a été fait par les frères Wachowski qui sont devenus les sœurs Wachowski donc les mecs, euh, j'avais une bonne intuition quand j'avais 15 ans de trouver que ce film avait un sous-texte extrêmement gay parce qu'au final les mecs ont fait une transition, ils sont devenus des femmes en fait, bon donc quand même à 14 piges, même si j'étais un énorme abruti euh, biberonné à euh, Hulk Hogan, euh, Dino Brutal Age, Duck Nukem euh, et, euh, et Predator et Cobra et, euh, et Rocky et, et Over the Top. Mine de rien, j'avais quand même senti qu'il y avait une petite douille avec ces histoires de avec ces histoires de frères Wachowski et de, et de leur imagerie euh, très particulière. Donc je vous avais parlé hein, de la transition de l'imagerie du héros dans les années 90 avec l'imagerie du héros des années 2000 qui va devenir en fait un héros informatique grosso modo, c'est-à-dire un héros qui n'a plus besoin de la force mais qui a besoin des concepts, de la pensée, euh, et qui donc divorce de l'idéal antique du héros, l'idéal antique du héros c'est la beauté, et l'idéal médiéval du héros c'est la force, hein. c'est la force et la vertu, donc il y a la beauté, la force et la vertu, qui condense en fait euh, les figures héroïques et de l'antiquité et du Moyen-Âge, antiquité gréco-romaine puis euh, Moyen-Âge occidental, avec la figure de Roland, donc euh, de, de, si vous voulez on avait Achille et Roland, et tout d'un coup on a Néo, voilà, on a Néo, qui est un cuck qui, une fois initié, va arrêter d'être un peu moins keuk. Bon, il va apprendre les arts martiaux euh, euh, parce qu'on lui fait euh, une espèce de mise à jour euh, informatique dans le cerveau. C'est le début de tous ces héros qui, en fait, n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts physiques pour devenir des héros. Les années 90 sont rythmées par des héros qui doivent travailler pour acquérir leurs forces. Je reviendrai pas sur Rocky, je reviendrai pas sur... Même dans les années 70, ça commence avec euh, avec euh, Star Wars. Puisque même si je n'aime pas trop Star Wars, euh, dans les premiers épisodes de Star Wars, il y a un potentiel chez Luke Skywalker, mais il doit le travailler. Et il souffre, hein, il se fait maltraiter, il se fait mal parler. Et c'est le cas de beaucoup de héros. C'est le cas de Stallone en versus The Top, qui doit toujours travailler plus pour euh, claquer des bras de fer. En fait, et pareil pour Garde dans Predator, qui perd tous ses potes, qui souffre et qui finalement obtient sa rédemption par le combat primitif contre la bête à la fin. C'était ça, en fait, le héros. C'est grosso modo, hein, c'est Orphée quoi. C'est traverser les enfers pour retrouver la lumière. Hein, voilà. Euh, c'est Jésus Christ aussi, c'est-à-dire euh, subir toutes les violences, toutes les vexations, euh, tous les mensonges du monde pour euh, pour finir par être euh, pour finir par être sanctifié et, et rejoindre les cieux. Voilà. Euh, tout d'un coup. Les héros, à partir du début des années 2000, n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que leur euh, leur talent va leur être donné très très facilement, ou ils vont l'avoir parce qu'ils étaient déjà prédestinés à l'avoir, mais sans effort. Je pense par exemple aux héros Marvel, qui sont en fait... Euh, des élus quoi c'est à dire que Captain America on lui met un coup de seringue il devient Captain America euh, Hulk ben en fait il fait une manipulation chimique il devient Hulk Thor c'est un dieu donc en fait par essence il est surpuissant on est très très loin de ces héros qui était en réalité euh, Alors, vous me direz, dans les années, euh, Captain America existait déjà dans les années 50. Mais justement, dans les années 50, l'Amérique était toute puissante, c'était son apogée, et donc du coup, elle avait, enfin, euh, sa première apogée, son premier cercle, euh, son premier cycle euh, doré. Euh, c'est le Hollywood aussi des années 50-60. On a, si vous voulez, ben, c'est l'époque de John Wayne. On a une Amérique qui a besoin de figures héroïques qui sont puissantes par elles-mêmes. Et c'est pas anodin si ça ressort. À un moment, et c'est parce que c'était le début de la guerre froide à ce moment-là, et c'est pas anodin si ça ressort au moment où l'Amérique est en train un petit peu de perdre sa superpuissance. Elle a besoin de modèles qui sont puissants par eux-mêmes, par essence, comme si c'était une destinée, puisque ce sont des miroirs de l'Amérique. L'Amérique doit être puissante par destinée, et non pas euh, grâce à son travail, euh, ce qui est plutôt une vision euh, en fait des années 90, de monter en puissance donc là vous avez vous avez la nécessité de montrer des héros de donner des héros qui sont finalement dans le, dont le pouvoir est accessible c'est à dire que avant quand vous aviez des héros ils étaient ils, ils en fait ils avaient un tel boulot c'était tellement dur pour eux que petit vous disiez jamais je pourrais atteindre ça mais c'était un idéal et c'est pour ça que ça se raccrochait à la, à la figure de, du héros antique et médiéval or aujourd'hui bah ben, si t'étais à la place de Captain America et que c'est toi qui prends la seringue, tu peux devenir Captain America. Si c'est toi qui est à la place de Hulk, si c'est toi qui est à la place, par exemple, de. Si c'est toi qui est à la place de Thor, et eh ben tu vas pouvoir soulever euh, le marteau. Euh... Euh, je sais plus comment il s'appelle le marteau euh, Mjolnir non c'est pas ça, je, je sais plus comment il s'appelle, bref et donc, euh, donc si vous voulez on a euh, le, la prélogie Star Wars dans les années 90 euh, dans les, oui, début de, enfin, fin des années 90 début des années 2000 qui arrive et c'est pareil, la force qui était quelque chose de mystique est remplacée par les midi-chloriens donc tout d'un coup on est un bon Jedi parce qu'on a un gros taux de midi-chloriens dans le sang ce qui a complètement tué la mystique de Star Wars et, 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 et en, fait, bon, ben voilà, ben en fait les gamins deviennent des Jedi parce qu'ils ont des prédispositions énormes c'est plus juste des prédispositions ou des talents euh, euh, qui demandent d'être affinés, c'est vraiment une autoroute vers, euh, vers en fait, le succès. Et d'ailleurs ça se voit puisque le gamin, Anakin Skywalker, euh, qui est montré jeune, et eh ben là tout d'un coup il gagne des, des, des courses de pod sans trop forcer et c'est un enfant c'est un enfant, donc au final il a en lui quelque chose qui va le faire devenir très fort sans qu'il ait besoin de beaucoup travailler, et ça, ça va s'accélérer ensuite euh, dans les années 2010 avec euh, la sortie de, 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 du dernier cycle Star Wars qui est une merde incommensurable où tout d'un coup, les méchants sont des keuks, les héros le sont euh, très facilement, c'est-à-dire que l'autre, je ne sais même plus comment ça parle, peut... là les noms je ne me rappelle plus euh, la gonzesse, là, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, la gonzesse devient une Jedi en un claquement de doigts. En fait, elle n'a même pas besoin de s'entraîner, elle n'a même pas besoin d'aller faire du kendo euh, avec des geeks à queue de cheval euh, euh, à, à, euh, dans un gymnase euh, du 94. Elle est, euh, elle est Jedi immédiatement. En fait, Voilà. Euh, t'as des samouraïs japonais qui ont mis euh, euh, 1500 ans à, à affiner euh, l'art du combat. Elle, euh, elle en 5 minutes, euh, ça, devient, euh, ça devient une boss qui explose des mecs qui manipulent le sabre laser depuis euh, des décennies. C'est absolument ridicule et en fait c'est parce que le goût de l'effort euh, et la cuquerie a gagné énormément de place au sein des populations en fait occidentales modernes donc du coup on sert des héros aux geeks qui confortent les geeks dans leur vie de merde et qui leur disent non non t'as pas besoin de forcer tu peux continuer à branler quatre fois par jour à être un lâche à être tuple fois 2 et euh, et euh, et tu auras quand même si on te met la seringue magique tu auras quand même les pouvoirs de tu pourras devenir Captain America ou tu pourras te servir d'un sabre laser sans forcer juste parce que toi t'es quelqu'un de spécial voilà et en même temps on leur dit qu'ils sont spéciaux parce que en fait ils ont une transidentité et compagnie vous connaissez tout ce cirque donc ce que je veux vous dire c'est que euh, et c'est pour ça que le cinéma est devenu de moins en moins stimulant, c'est qu'en fait, euh, comme on est dans une époque de paresse et de confort, on n'a plus envie de vendre des modèles difficiles aux gens. On veut vendre des modèles de confort, on veut vendre des modèles qui expliquent aux gens qu'il n'y a pas énormément besoin de forcer, euh, rester des larves, tout ira bien, tout ira bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été initié dans Matrix de manière très douce et qui explose avec la dernière trilogie Star Wars, donc vous voyez, en 20 ans on a complètement muté la figure du héros on a complètement muté la figure du héros et ça c'est euh, quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont plus euh, exaltés au cinéma et c'est pareil pour les meufs en fait c'est pareil pour les meufs, je m'en suis aperçu parce que quand vous regardez des films avec des vieux acteurs qui pèsent dedans, style Clint Eastwood, style Kurt Russell et tout, les meufs ils sont sensibles. Elles trouvent qu'ils ont une masculinité élégante. C'est pas forcément, par exemple Clint Eastwood et Kurt Russell, c'est pas des montagnes de muscles. Mais c'est des mecs qui amènent une espèce de sérénité, de puissance, de force, de masculinité qui plaît aux femmes, qui plaît aux femmes. En fait, ça leur plaît de voir des gonzesses, euh, des, des 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 mecs qui ont une espèce de force calme et qui sont vraiment des héros et de pas voir des héros hystériques, adolescents qui font des blagues à 10 balles là je suis tombé sur sur Shazam mais c'est une catastrophe quoi le héros est une gigantesque folle quoi le héros est une folle il fait des blagounettes, il a 30 ballets il a un QI d'adolescent et une pensée d'adolescent dans un corps de trentenaire c'est catastrophique, de quarantenaire je crois c'est catastrophique quoi c'est, vraiment, c'est, les héros sont devenus pitoyables, ils se font, euh, ils se font moucher, ils se font humilier, euh, en fait, dans les années 90, il y avait toujours un fifou qui servait euh, de réceptacle à punchline aux héros, quoi. Euh, C'est-à-dire que le héros débourrait des gonzesses et il lâchait des vannes aux fifous qui avaient autour de lui et c'était pour renforcer la position du héros. Alors c'était un truc de bourrin parce qu'en fait il y avait quelque chose de très fasciste là-dedans. C'est que vous aviez un, un espèce de mec qui gère et à côté vous aviez un fifou qui était un fifou par nature qui avait une gueule de merde et une voix, une voix à la con. Euh, et il se faisait systématiquement punchliner par le héros qui lui apprenait la vie et qui essayait de sortir en lui ce qu'il y avait de mieux et souvent d'ailleurs le, le sidekick finissait par se sortir un petit peu les doigts du cul grâce à la figure du héros mais sans devenir non plus le héros euh, euh, en soi c'est à dire qu'il sortait de sa cuquitude pour être un petit peu moins cuque c'était pas non plus et donc ça nous expliquait qu'il y avait énormément de boulot et ça vous l'avez dans énormément de films vous l'avez vraiment dans énormément de films vous avez Schwarzenegger qui a, ou Stallone qui est accompagné par une espèce espèce de gigabrel de 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 gigafifou qui, à la scène de fin, va se sortir les doigts du cul pour essayer de produire quelque chose de positif euh, pour le héros. Vous l'avez, par exemple, dans le cinquième élément. Euh, dans le cinquième élément, même s'il a beaucoup été critiqué, même si le cinéma de Besson, et Dieu sait que je déteste Luc Besson, mais le cinquième élément a quelques qualités intrinsèques. A quelques qualités intrinsèques. Euh, ça, ça vaudrait presque le coup de faire un, des podcasts un jour sur ce film, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a autant de choses détestables que de choses qui sont assez intéressantes, en vérité. Et je pense que c'est une des rares fois où Luc Besson n'a pas été complètement catastrophique. Bref, donc euh, c'est un film euh, très particulier, on va dire. Bon, Et dans ce film, par exemple, vous avez le héros... Vraiment figure classique du héros, un type qui est burné, qui est viril, qui est en forme physiquement, bon c'est pareil, hein, c'est pas une montagne de muscles, Bruce c'est un mec, euh, à ce moment-là je crois qu'il a la quarantaine, il est en forme sans être non plus euh, euh, disproportionné, euh, il a une masculinité comme ça euh, qu'on qualifierait aujourd'hui de toxique, et il va être aidé par Chris Tucker, le rôle de Chris Tucker c'est une espèce de folle euh, commentateur de radio, c'est vraiment le journaliste de merde, quoi, vendu, euh, pourri jusqu'à la moelle, féminisé, euh, lubrique. Enfin, il a tous les défauts de la modernité. C'est un lâche absolu. Et il y a quand même le moment où, au contact du héros, il va commencer à faire des mini trucs un peu burnés qui vont faire que, mine de rien, il est sauvable. Il est sauvable. Il est, euh, il est quelque part, il est. Euh, il n'est pas complètement condamné à être une merde. Et donc, ça nous fait plaisir de voir ça. Parce que il y a en plus un plaisir à voir euh, les personnages un peu pourris se sortir les doigts du cul et euh, commencer tout doucement à sortir de l'obscurité et à entrevoir un peu de lumière. Ça, c'est très très beau. Et ça, c'est agréable à voir. Et les années 80-90, surabondaient de personnages qui avaient comme ça des sidekicks qui étaient des merdes ultimes et qui finissaient par devenir de plus en plus micromètre par micromètre quoi micro, micro centimètre par micro microcentimètre, des, des gens meilleurs. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, comme je vous disais, le cinéma fabrique des héros de Pacotille qu'ils le deviennent sans forcer et du coup en fait ils sont extrêmement oubliables. Et aujourd'hui, la sortie d'un Star Wars, moi je me rappelle dans les années 90 quand 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 ils ont commencé à annoncer qu'il allait avoir une suite à Star Wars alors que ça datait des années 70 mais on était fou, on ne parlait que de ça, c'était quelque chose de monumental. Il y avait eu des campagnes de publicité énormes. Moi j'en pouvais plus quoi, alors que je, je m'en foutais de Star Wars, mais j'étais quand même hype quoi. Je me disais bon, quand même, c'est Star Wars, c'était un gros truc. Euh, les mecs qui avaient 10 ans de plus que moi euh, étaient très fans de Star Wars, ils avaient des jouets Star Wars chez eux, donc on savait même si c'était pas notre génération, moi j'avais pas vu Star Wars au cinéma, je les avais vus en VHS, on savait que c'était quelque chose. On savait que c'était quelque chose. Donc quand ils ont annoncé la sortie de Star Wars, putain, on était à balle. On était à balle quoi. C'était au milieu euh, fin des années 90, le premier, euh, le premier Star Wars de la prélogie. On était à fond quoi. Quand ils ont annoncé le retour de Star Wars, il y a eu une hype qui est morte très rapidement après le premier film, et après ça a été la dégringolade, et c'est devenu de plus en plus merdique, quoi. À tel point que le dernier Star Wars a été le film, historiquement, qui a le moins généré d'intérêt, euh, alors que c'est ce qui vient clore un petit peu la... la, la... je sais plus comment on dit... Euh... Quand il y a 9 épisodes dans une logie, c'est pas Pentalogie, c'est bon, je sais plus, je sais plus. Bref, c'est le truc qui venait clore le, 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 les neuf chapitres, et ça a été un bide, quoi. Et en fait, l'univers Star Wars, bide Mais c'est impensable pour les gens qui ont connu les premiers Star Wars, et qui ont vu à quel point ça a révolutionné l'histoire du cinéma et la pop culture, voir à quel point Star Wars, cette licence indestructible, cette licence qui est une machine à cash monumentale, se fracasser comme ça dans l'échec le plus gras parce que plein de wokismes débiles, plein de héros de pacotille qui deviennent des héros sans forcer. Mais où est l'héroïsme à l'ancienne Où sont les biceps courts qui se contractent Où comme dans Gladiator, il y avait un petit peu de veine, effectivement, mais il y avait aussi un petit peu de gras. C'était l'apogée Gladiator en 2000, c'est-à-dire qu'il y avait du muscle, il y avait un peu de graisse patriarcale. On revenait à l'Innoventura avec Russell Crowe. On se régalait où sont passés les corps suintants euh, d'ostro-italiens euh, qui luisent sous les projecteurs hollywoodiens en train de commettre des actes d'un fascisme rarement égalé, sauf par un McChove à Menton Carré quand il se met sur un balcon de Rome pour parler aux Italiens pendant une certaine décennie qui se trouve entre les années 20 et les années 30. D'accord euh, Comment ça se fait que euh, les héros euh, de, 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 de Star Wars ont des têtes à tendre, des sopalins à des gonzes euh, qui faisaient des les vraies scènes d'action dans les années 90. Si vous voulez, ils ont pris les gonzes qui normalement sont des assistants dans les années 90, des assistants de production, et tout d'un coup, et tout d'un coup, ils les mettent devant la caméra. C'est ça qui s'est passé en fait dans les années 2000. C'est-à-dire que le mec qui tendait la serviette à Schwarzenegger pour qu'il s'essuie la gueule après avoir percuté en levrette euh, Jennifer Lopez dans je sais pas quelle production en fait, il lui tendait une serviette. Et ben le mec qui tendait la serviette, le mec qui était chargé d'essuyer le zboob de Schwarzenegger une fois qu'il avait tourné une scène, lui avait fait trop suer des couilles, en fait ben ce mec-là tout d'un coup c'est le héros des années 2000. Et plus ils ont des gueules merdiques, plus on les fait accéder à des espèces de places... Euh, surdimensionné par rapport à ce que la vie et surtout la nature et l'évolution et euh, la chaîne alimentaire auraient pu leur offrir s'il n'y avait pas euh, euh, s'il avait pas triche quoi. S'il n'y avait pas triche. Je suis dé désolé, le personnage de Kylo Ren dans Star Wars, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette tête Qu'est-ce que c'est que ce rabbin qui s'est fait raser la fife et mettre une perruque de Cléopâtre fait euh, avec les habits d'un pseudo Dark Vador made in China en fait J'ai pas compris. Il a un pif de notaire. Il a des oreilles. Euh, il a des oreilles en fait, c'est TPS et, euh, et Télestar en fait. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ces héros À un moment, je me rappelle dans le film, il <rire> y a un mec, je crois que c'est son daron, c'est son C'est soit Snook, soit son daron qui est joué par Harrison Ford, qui lui dit, non, c'est Snook, je crois, qui lui dit, enlève-moi ce masque ridicule, quoi. C'est-à-dire que même le personnage dans son propre film se fait humilier, quoi, par un daron. Je crois que c'est Snook, qui lui dit, enlève-moi ce casque ridicule. Et le mec pète un câble dans l'ascenseur et il casse son petit déguisement de méchant, quoi. Mais c'est ridicule, mais c'est ridicule, en fait. Les héros et les protagonistes maintenant sont ridicules, ils ne doivent rien à leur travail plus ils sont merdiques, plus ils sont mis en avant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en fait, ça contamine tout. quoi. Il y, y a de plus en plus de séries où tu as des personnages qui sont des keuks, qui vont vivre des aventures, mais, mais, mais c'est une, une tragédie. C'est pour ça qu'on s'emmerde au ciné, en fait. C'est pour ça qu'on s'emmerde au ciné et que quand il y a des mecs sur Instagram qui font euh, des, euh, des, 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 des fausses bandes annonces de Dino Brutal Age, on se régale et on a envie de voir le film. Bon, mais moi je pense que ça reviendra les amis, je pense que ça reviendra parce qu'en fait, si vous voulez, l'homme est fait de telle manière que quand on l'amène au bout de sa médiocrité, il veut revoir de la lumière, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de la même manière qu'on vous fout la tête sous l'eau, vous avez besoin de prendre une respiration, de la même manière, vous allez avoir besoin à un moment, euh, de voir la lumière quand vous avez fait trop de merde. C'est comme les journées, vous avez tous connu ça, euh, quand on était ado, où euh, tout d'un coup, on s'était branlé quatre fois dans la journée, on avait mangé des mars, on n'était pas sorti dehors. La nuit arrivait, on se disait, putain, je suis vraiment une merde, quoi. J'ai joué à GoldenEye toute la journée, j'ai bouffé des nuts, euh, je me suis ségué quatre fois, euh, qu'est-ce qui se passe, en fait J'ai plus de dopamine dans le corps, est-ce que je suis une serpille à foutre, en fait est-ce qu'il va falloir que je me reprenne en main On l'a tous connu, ça. La troisième semaine de chômage, tu deviens une merde, en fait. T'es une semelle, d'accord La troisième semaine la troisième semaine de chômage, on est tous le slip d'un vieux Pakistanais de 60 balais, en fait. On pue du zboub, d'accord On est des merdes, en fait. Et on le sait, on le sent. Et on n'a pas envie d'être un slip de Pakistanais de toute nos vies. À un moment, on a envie de passer à la machine et de devenir un joli caleçon pouline que pourrait mettre un mannequin. Voilà, on a envie de devenir ça. Voilà, si on devait devenir un slip. <rire> si on avait le choix de la destinée du sous-vêtement qu'on doit être on choisirait tout d'être le bar d'un mec qui pèse plutôt que d'être le slip d'un indien du Gange qui fait des traces de pneus quoi voilà et pour les meufs c'est pareil vous préférez être le string de je sais pas quelle beauté euh, que, que d'être la, 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 culotte à dentelle de, 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 de Margaret Thatcher ou de, ou de, je sais pas comment elle s'appelle, la lotte là, de de, 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 de Angela Merkel. Vous avez pas envie d'être la, le gros slip de dentelle allemande de Angela Merkel, les meufs. Vous aussi, vous avez en envie d'être des strings bien ajustés sur des beaux culs. Bon, voilà. Ben, nous, les meufs, les, me, les, mecs, c'est pareil. On n'a pas envie d'être des slips toute nos vies. Voilà. À un moment, on veut être des caleçons avec des écritures, là, sur la bande. Vous savez, ça, c'est les caleçons qui coûtent un peu plus cher que les caleçons pas chers. C'est ceux qui ont des écritures, euh, sur le petit bandeaux bandeau élastique, voilà, et ceux qui sont pas déchirés aussi, parce que là je parle pour les mecs qui m'écoutent et vous êtes la majorité, vous savez pertinemment qu'on fait les énormes merdes et qu'au bout d'un moment nos caleçons sont déchirés et qu'on continue à les foutre comme des énormes fils de pute parce qu'on a la flemme de les acheter et que pour nous dépenser 20 euros dans quatre caleçons à la galerie marchande de, 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 de Auchan, c'est de l'argent perdu, non les gars c'est pas de l'argent perdu, arrêtez de déconner, respectez-vous, mettez des caleçons qui sont pas troués, bref, euh, je sais pas pourquoi j'en suis venu à parler de sont, mais bon, bref. Les héros modernes sont des énormes slips de fils de pute à XS, en fait. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors, peut-être qu'ils ont pas forcément des traces de pneus, mais ils sont, euh, c'est des slips XS. Voilà. Arrêtez de regarder des films où les héros sont des slips XS. Regardez les films où euh, les mecs sont des slips kangourous, slips français. Vous vous rappelez du slip kangourou, là, à Filin? Il euh, y avait une poche pour mettre des trucs devant la tub, s'il te plaît, quand. Donc en fait ça oui ça oui le slip français lequel sont américains à la limite mais certainement pas euh, le, 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 le le slip là qui remonte les burnes pour euh, <rire> je sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi là ils font des slips maintenant pour que vos couilles soient euh, soient enfin euh, en fait c'est un des slips qui font de la contraception voilà ça vous comprime les testicules et je sais plus quoi bon bref c'est de la merde voilà les amis voilà ce que j'avais à dire nous arrivons doucement à la fin euh, de ce podcast N'hésitez pas, s'il vous plaît, à le noter et à le partager, euh, mettez les 5 étoiles, c'est très important, euh, il rencontre un succès énorme, évidemment il est, euh, il est descendu mécaniquement dans le dans le classement parce que parce qu'en fait... Euh, je, je sais que les podcasts qui sont au-dessus, là je crois que je suis troisième ou quatrième maintenant. Euh, je sais que les podcasts qui sont en-dessus, bident hein, je, je, je le sais pertinemment. Il y a un truc qui colle pas au niveau des likes. Il y a un truc qui colle pas au niveau de l'exposition. Donc euh, c'est euh, c'est tout simplement... Et c'est pareil pour le podcast du Raptor que je vous conseille bien évidemment d'aller écouter. Je les écoute moi-même euh, et d'aller euh, noter euh, favorablement. Euh, faites en sorte de faire bugger l'algorithme euh, essayez de essayez de promouvoir le, 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 le travail de, 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 de gens qui, qui le méritent voilà les amis Voilà. Euh, écoutez je vous dis à la prochaine à dimanche prochain, j'espère que ce podcast vous a régalé si vous avez des enfants, exposez-les évidemment à des histoires avec des héros qui ont du mérite, à des héros qui se battent pour devenir des héros, ne les exposez pas, ou le moins possible en tout cas à des films où les héros sont des héros euh, par, euh, par un coup du sort, c'est important pour leur formation intellectuelle, qui comprennent que la gloire et la force s'obtiennent par le travail les amis, par le travail, l'effort et le sacrifice, voilà si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre de faire plus de podcasts, bon, de toute façon je les ferai les podcasts parce que ça me coûte pas grand chose, mais si vous voulez que je fasse plus de vidéos, c'est important de me soutenir, vous êtes des millions, je dis bien des millions à écouter euh, le, le podcast et euh, vous n'êtes pas des millions à, euh, à contribuer, à me faire vivre. Euh, bon, bien sûr, évidemment, on ne peut pas avoir 100% de gens qui contribuent, c'est évident. Je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui apprécient mes podcasts, de vous rendre sur les éditions Magnus et de vous procurer mes œuvres. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me permet de continuer mes vidéos, notamment sur l'affaire Monjoie, C'est ce qui me permet de lutter, c'est ce qui me permet de continuer, ce qui me permet de continuer à exister sur Internet. Je vous demande de faire ce petit effort. Je vous offre des podcasts toutes les semaines. Vous vous marrez. Si vous avez envie de me rétribuer pour ça, si vous avez envie d'être équitable avec moi, vous vous rendez sur le site des éditions Magnus, vous vous procurez une de mes BD ou une de mes, un de mes bouquins et euh, ce sera largement suffisant pour une année. Si chacun le faisait chaque année, ça serait génial. Euh, C'est largement suffisant. Voilà. Donc je vous remercie et ceux qui ont fait l'effort, sachez que vous êtes euh, ce que j'ai de plus précieux. Vous me faites vivre ceux qui ont fait l'effort et qui me font l'honneur de me lire et de contribuer euh, à ce que je continue à, à, à produire des vidéos, des podcasts, sachez que je vous remercie je ne vous le dis pas assez vous êtes le, le joyau de cette communauté vous jouez le jeu, vous êtes des gens équitables euh, vous êtes des gens responsabilisés et, euh, et vous, me faites, vous me faites un honneur quand vous me rendez euh, euh, quand, quand vous me rendez un petit peu euh, grâce en, en, en achetant mes livres de, de mon travail voilà les amis, merci à tous et je vous dis évidemment à la semaine prochaine en vous souhaitant un bon week-end